0: Escuchas a Monet, un espacio para todos. Relájate, escucha y disfruta. Hola, yo soy Amonet. Espero que estés muy muy bien. Muchas gracias por estar una semana más aquí de vuelta escuchando este podcast. Espero hayas tenido un agradable 15 de septiembre y que hayas comido o cenado rico. Si no festejaste, pues está bien, tus razones tendrás y eso está cool. No sé si también fue para ustedes o solo fue mi caso, pero esta semana estuvo medio locochona. Estuvo rara, pasaron cosas raras, me sentí rara. Traje muchas cosas en la cabeza. Entre ellas he pensado demasiado en lo que conlleva el amor propio, la autoestima y... Todo esto Y realmente Siento que es un tema muy individual Cada quien tiene Pues su forma de Verse a sí mismo Y de amarse a sí mismo Y justo por esto Quise sacar el tema Yo me siento muy conflictuada De ver todo el tiempo Que quieren enseñarte Cómo amarte a ti mismo Y creo que es algo que Cada uno tiene que descubrir o sea, en redes sociales Las personas Las influencers Los influencers aquí Que motivan a la gente y así Te dicen como de No, pues hace ejercicio Este, come sanamente O sea, y son cosas que Pues sí, tenemos que hacer y, y sí, tal vez Forman parte del amor propio O sea, el del preocuparse Por uno mismo Pero No por eso, o sea, no por cuidarse así y ya, significa que de verdad te amas. Y no necesariamente tiene que hacerte sentir bien el hacer esas cosas que pues a los demás hacen sentir bien, ¿no? Y realmente veo a muchas personas lejos de entender eso. Entiendo que parte de lo que conlleva amarse a sí mismo es no descuidarse a uno mismo. Pero las personas tenemos diferentes prioridades y nos cuidamos a nosotros mismos de diferentes maneras. Tal vez lo que es importante para mí y mi salud no va a ser lo mismo que es importante para la tuya. Por decir, yo en estos últimos meses, como les contaba en el episodio anterior, me he sentido mal emocionalmente. Hay días en los que me siento muy estresada, muy ansiosa, triste... Y de verdad a cada rato las personas me recomiendan hacer ejercicio para sacar todo eso. O sea, pero me dicen, haz abdominales, haz sentadillas, haz lagartijas y pues a la correr, si tienes pesas, úsalas. La verdad, yo nunca he hecho eso en mi vida. No me gusta, no no soy fan de hacer ejercicio. Así que normalmente lo sustituyo con el baile. Que bueno, también es un ejercicio, pero me refiero a ese tipo de ejercicios que la gente te recomienda. No soy fan de hacerlos. Lo mío, pues es el baile. Tal vez no soy la mejor, pero es lo que me ayuda a sacar todo, todo lo que traigo dentro. Porque me desestreso y muevo mi cuerpo... Y me siento libre, lo hago improvisado, solo siento la música y realmente es algo muy bonito y muy profundo para mí. Sin embargo, muchas veces es contraproducente porque hay días en los que estoy tan pero tan atorada con mis pensamientos, con mi estrés, con mi ansiedad que ni siquiera... Soy creativa, ni siquiera puedo sacar todo eso con el baile y me atoro en los mismos pasos, soy repetitiva y eso me pone peor porque muchas veces siento que lo único que a veces creo que me sale bien o lo único que muchas veces me hace sentir bien, lo estoy haciendo mal. Y es más frustrante porque ni siquiera lo estoy haciendo para alguien más y no es como que me sienta juzgada, simplemente no me está gustando a mí lo que estoy haciendo para mí y eso es peor. Pero a la larga realmente creo que el baile me ha ayudado muchísimo a desestresarme y a sacar muchas cosas, el baile lo he tomado como un medio de expresión y autoconocimiento. Pero bueno, yo ya descubrí lo que me hace bien, yo ya descubrí cuándo me hace bien y es por eso que realmente no me preocupa cuando otras personas me dicen, debes hacer esto y esto y esto y esto para pues llegar a sentirte bien porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Aunque tal vez a veces no sea suficiente ya que creo que el hacer este tipo de cosas te ayuda al momento en que las haces y tal vez durante ese día, pero... Pues no te hace olvidarte de nada como tal, ni superar nada. Y el hecho de que tal vez a muchas personas no ayude a hacer ejercicio y comer sanamente para sentirse bien, o aprender a amarse a sí mismo y cuidarse a sí mismo, no significa que no debas recomendarlo. Digo, si a ti, si a ti te funciona, pues recomiéndalo aconsejalo. El problema es cuando te funciona tan bien que quieres llevar a las personas casi a la fuerza contigo a tu mundo en el que te sientes mejor. Y claro, puedes invitarlos a ser parte de ello, pero no presionarlos a hacerlo, porque... Todos tenemos que encontrar aquella motivación, aquella cosa que nos haga sentir bien por nosotros mismos. Todos tenemos que descubrirnos y conocernos solos. Si nos imponen cosas, si nos presionan a hacer ciertas cosas, pues nos vamos a acostumbrar a ello, pero no nos va a hacer sentir tan plenamente bien como te haría sentir algo que realmente te gusta hacer algo que realmente descubriste que es para ti y yo ponía el ejemplo de ejercitarse y comer saludablemente pero hay muchísimos ejemplos de personas que hacen cosas porque la sociedad los presiona a hacerlo porque las personas con las que convives de ley te cambian empezando con la familia por ejemplo lo que es la religión Normalmente si tus papás tienen una religión tú creces teniendo esa misma religión Y tal vez más adelante vas a toparte con ciertos amigos Y tal vez todos ellos tengan otra religión O sean ateos, agnósticos y tú tal vez comienzas a pensar como ellos Y te cambian Y volvemos a lo de amarse si tú sigues una religión es porque te hace sentir bien, porque te sientes bien siguiéndola. Y es ahí cuando se ve la presión social influyendo nuevamente en un aspecto tan personal de tu vida. Y aclaro esto porque yo siempre veo que cuando hablan de presión social se refieren a seguir modas, a seguir a los amigos, a ir a tomar, a ir a fumar, a hacer las cosas que hacen los demás hacer rebelde y todo esto pero en realidad puede llegar a ser algo más profundo pero vuelvo a lo mismo cada quien debería tener sus cosas otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es meditar o sea me sirve bastante y mucha gente toma meditar como algo para reflexionar yo lo tomo más como para cerrar ciclos y luego, claro, voy y me corto el cabello. Duh. No, no es cierto. Eh, pues meditar sí me ayuda a cerrar ciclos, a pensar en todo aquello que quiero dejar atrás y dejarlo atrás. Para mí meditar no es como para otras personas. Para mí no es parte de todo, todo el proceso. Simplemente es como el cierre. Y realmente por mucho tiempo estuve siguiendo meditaciones guiadas y buscaba literalmente en Google. ¿Cómo meditar? Pero pues cada quien debe encontrar también su forma. Meditar no es algo que te puedan enseñar. Bueno, corrijo, no necesariamente te lo pueden enseñar. Porque puedes hacerlo solo, pero muchas veces sí es necesario un poquito de ayuda de hecho en mi experiencia aprender de otras personas a meditar fue lo mejor que pude hacer y ya después encontré la forma de hacerlo a mi manera pero conozco a personas que estuvieron aprendiendo de otras personas a meditar y al final ni siquiera les gustó y simplemente dejaron de intentarlo porque pues no era cosa de ellos de hecho tengo el ejemplo de un amigo él dice que sus padres son como muy hippies ...y que desde niño le enseñaban a meditar... ...pero que realmente él nunca ha sentido que sea algo que le ayude... ...a aclarar pensamientos ni a conectarse de cierta forma con él mismo... ...simplemente pues no era lo suyo y no lo hace... ...pero en algún momento se lo impusieron, ¿saben? ...porque a sus papás los hacía sentir bien meditar... Y pues quisieron hacer que mi amigo se sintiera igual de bien que ellos y que conectara tan bien como ellos. Pero pues a él jamás le resultó igual de bien. Y de hecho es una persona muy profunda y que a mi parecer se conoce demasiado bien a sí mismo. Yo no lo conozco lo suficiente como para decir, ah pues él hace esto y aquello para sentirse así. Pero pues... Si es así, yo supongo que ya debió haber encontrado algo en su vida que lo ayude tanto. También hace rato les mencionaba en broma lo de cortarse el cabello para cerrar ciclos. Pero hay gente que de verdad le ayuda. Porque tal vez acaban de pasar por algo fuerte en sus vidas y ya no quieren verse igual. A como se veían en el momento que estaban pasando por ello. O sea, es como ya acabó. ...ya van a cambiar las cosas, pues que cambie todo, también puedo cambiar mi físico... ...y me va a ayudar a percibirme como una persona diferente, como que estoy en una etapa diferente. Sí, hay muchísimos memes de cerrar ciclos cortándose el cabello, pero es real, o sea... ...a mucha gente le ayuda en serio, y la neta está muy padre, o sea... Yo no voy a decir que he cerrado ciclos cortándome el cabello o pintándome el cabello. Pero sí ha habido momentos en mi vida en los que me he sentido diferente y cambio mi cabello. Pero no lo hago en plan, ya voy a cerrar ciclos. Adiós a mis bellos caereles. No, simplemente es como... Creo que me sentiría más cómoda de esta manera viéndome de esta manera ahora combina más conmigo con mi actitud, con quien soy y tal vez solamente han sido etapas real creo que en mi vida cuando he hecho esto han sido etapas porque termino volviendo a como estaba antes mi cabello de hecho ahorita estoy por volver a un estilo de cabello que tuve cuando tenía como 12 años y es que ahora hablando de eso me doy cuenta de que estoy en una etapa en la que quiero recuperar ciertos aspectos de cómo era yo en ese entonces y cómo me sentía en ese entonces. Porque siento que he perdido o he cambiado en ciertas cosas sobre mí y que realmente no me encantan y creo que deberían volver a ser como antes. Porque también de eso se trata, ¿no? Experimentar cambios... Ver qué te gusta, qué no te gusta... conocer de ti mismo... Esperar, saber quién quiere ser y quién no quiere ser... Para ir perfeccionándote a ti mismo. El hecho de que las personas te cambien... No significa que no puedas ir moldeándote solo. Porque creo que cuando conocemos a las personas... Tomamos lo que nos gusta o admiramos de ellas para nosotros mismos. No tomamos aquello que no nos gusta. Simplemente vemos la vida de otros, vemos su perspectiva y tomamos lo que nos gusta para nosotros. Así que seguro todos tenemos al menos un pequeño cachito de todas las personas importantes en nuestra vida. No sé si conocen, hay una serie de Disney que se llama El Mundo de Riley, que es un spin-off de una serie que se llama Aprendiendo a Vivir. Bueno, y si conocen Aprendiendo a Vivir, también sirve. En ambas series se habla siempre de que el secreto de la vida es las personas cambian a las personas. Y yo no sé si es el secreto de la vida, pero la frase es muy cierta. Las personas todo el tiempo cambian de las personas. Cada que nos relacionamos con alguien nuevo, tomamos una parte de esa persona. Pero si creo en algo fielmente es que el hecho de que cambiemos cosas en nosotros a raíz de relacionarnos con cierto grupo de personas, no cambia jamás nuestra esencia. Algo que tenemos por naturaleza. Y es por eso que si tú en realidad quieres encontrar algo para ti, debes comenzar por conocerte a ti mismo, pero conocerte solo, no frente a otras personas. Ya que si te empiezas a conocer de esa manera solamente, pues te vas a seguir viendo a ti mismo como te podría ver cualquier otra persona y nunca te vas a ver como en realidad eres, como en realidad ser y como en realidad no quiere ser o más bien no lo vas a definir sin conocerte a ti mismo realmente el conocernos nos va a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida porque te va a ayudar a amarte, te va a ayudar a saber lo que quieres a saber lo que te hace bien, a saber cuándo te hace bien saber las conexiones que quieres crear, con quiénes las quieres crear cuándo las quieres crear a saber cómo te quieres ver, ya sea de acuerdo a tu persona en sí o físicamente, y también a definir prioridades, a no preocuparte de más por aquellas cosas que consideras un extra y preocuparte más o enfocarte más en lo que de verdad quieres cambiar o conservar justo así como está. Además de todo esto, el hecho de verte solamente como te ven otras personas o verte solamente cuando estás con otras personas, pues puede llegar a volverte una persona dependiente de ellos. Y no está bien porque al final la única persona que está siempre contigo eres tú mismo. La única persona en la que puedes confiar plenamente es en ti mismo. Y si sientes que no tienes ni siquiera eso contigo, pues ¿cómo esperas que los demás lo tengan también contigo? ¿Saben? Y al fin y al cabo, estemos o no solos, pues a un nivel muy grande todos necesitamos de todos. O sea, a lo que me refiero es que es importante relacionarse. Aunque te digan lo contrario, sí es importante relacionarse. Siempre, en lo más mínimo, pero para relacionarte con otros pues tienes que relacionarte primero contigo y no esperar que alguien sepa quién eres ni lo que necesitas si tú no sabes ni un poco de eso. Entiendo que muchas veces o siempre nuestros pensamientos son muy confusos y nos vuelven difíciles difíciles de entender incluso para nosotros mismos pero siempre hay que esforzarse un poco y si no puedes hacerlo solo puedes recibir ayuda para guiarte a hacerlo no te van a decir como de ah pues tú eres esto y tú necesitas esto más bien te van a ayudar a que tú solo lo descubras y eso está bien muchas veces es necesario y es totalmente entendible porque somos simples personas que todos los días pasamos por algo diferente personas que todos los días descubrimos y aprendemos algo nuevo y todas esas cosas también nos cambian pero al conocer nuestra esencia es más fácil pasar por todo esto sin sufrirla tanto y que puedas entender mejor tus propios cambios así que si hoy aún no sabes quién eres o lo que quieres, yo te recomiendo que te mires hoy al espejo y te preguntes quién no quieres ser. A mi parecer es la pregunta más fácil para iniciar. De ahí preguntarte cómo te quieres ver, cómo quieres ver a tu persona y cómo te quieres ver físicamente y de qué forma puedes cambiarlo. Luego ya. Preguntarte quién sí quieres ser. Y cuando descubras todo lo anterior, pregúntate el por qué tus respuestas fueron esas. Y ahí es cuando te vas a entender a ti mismo, conocer y comprender lo que es tu esencia. No vas a encontrar las respuestas hoy, va a ser un proceso probablemente largo, pero de verdad. Yo te recomendaría hacerlo constantemente y frente al espejo. ¿Por qué frente al espejo? Al ver tus ojos es más fácil darte cuenta de si la respuesta que te estás dando a ti mismo es real o simplemente la estás dando porque crees que debería ser así. Entonces cuando veas en tus ojos ese brillo al imaginarte a ti mismo de esa manera pues vas a saber que eso es, justo eso es además va a ser una forma de que estés 100% concentrado en ti mismo ya que te estás viendo a ti mismo y estás pensando en ti mismo además si decides hacerlo lo que ha viendo el techo o algo así pues te distraes ¿no? o sea de repente hasta con la pelucita o la mosca que pasó y si decides hacerlo con los ojos cerrados, tu propia mente de repente puede cambiar el tema y te vas a tardar más si no estás lo suficientemente concentrado. También, pues si lo estás haciendo mientras haces otras cosas, pues obvio es más fácil dejar de pensar en ello de la nada sin darte cuenta y pues igual el proceso va a ser aún más largo y más difícil. No necesariamente tienes que darte el tiempo a diario de verte al espejo y hacer esto. Pero una vez a la semana tómate 5 o 10 minutos para meterte al baño, que nadie te interrumpa y pensar en ello. Verte mientras piensas en ello y descubrir las cosas tú solo. Y de verdad, si necesitas ayuda, pues puedes buscarla. Recuerda que... Eres importante y que vivir siendo alguien que no eres es horrible. Así que tengas la edad que tengas o hagas lo que hagas, no es tarde para descubrir quién eres. Y si todo lo que dije anteriormente no te motiva a hacerlo, me gustaría que pienses en tu historia. Y piensa en si te gusta o no. Y si no te gusta, piensa que conocerte es el primer paso para cambiarla. Gracias por escucharme el día de hoy. Recuerda seguir mi canal en Spotify como Amonet y en Instagram como xyz.amonet. Si te gustó el episodio de hoy, pues puedes compartirlo con tus amigos y recuerda volver la próxima semana para un nuevo episodio.